0: 欢迎接通定位帮补充新能量，我是你们的老朋友王哥，继续为小伙伴们奉上定位经典。有小伙伴提意见说定位理论有用，但着实难懂，希望每一期里给些解释、导读之类的。啊，提的好，感谢这位小伙伴的指引。所以从这一期节目开始，在主体环节之后。我会尽量加一点说明，帮助大家理解吸收。另外，定位食物干货，我将在短节目、定位问与答里陆续分享，这样干货、实货混搭，口味更好。如果您觉得还行，芒格在这儿拜托小伙伴们给转发一下，因为转发才是互联网威力最大的核力量。再次感谢大伙的支持与厚爱，接下来就为您奉上新鲜出炉的定位经典22条商规之牺牲定律，请吸收，请下载，请转化，请转发。牺牲定律与延伸定律正好相反。今天你如果想取得成功，就应该牺牲一些东西。中国人常说“舍得”，有舍才有得。有三样东西是需要你牺牲的：产品线、目标市场和不断的变化。第一，产品线，这是谁说的谬论？你卖的品种越多，所得的销售额就越多。对于落后者而言，完整的生产线是一种奢望。如果你想获得成功，你必须削减而不是扩展你的产品线。以伊美丽航空货运为例，伊美丽曾是一个经营航空货运的企业。你想要运送的任何东西都可以通过伊美利来运输，小包裹、大包裹、隔夜服务以及定时服务。当时联邦快递的营销重点是什么呢？他只将精力放在了小包裹的隔夜送达这一项服务上。今天联邦快递可比伊美利要大得多。联邦快递的优势来自于通过牺牲其他服务项目，使隔夜送达的概念深入人心。当货物必须要隔夜送达的时候，你就会打电话给联邦快递。联邦快递接下来做了些什么呢？他做了易美丽公司所做的同样的事情。他花了 8.8 亿美元收购了飞虎国际公司的飞虎航空货运线，从而失去了隔夜送达这一定位。现在，联邦快递是一个全球性的航空货运公司，但却没有全球性的地位。仅在21个月内，联邦快递就在国际运营业务上损失了11亿美元。市场营销是一场心智之战。它是认知的竞争，而不是产品或者服务的竞争。在潜在顾客心智当中，联邦快递就是一个隔夜送达的公司。联邦快递拥有隔夜送达这样的定位。当他转向国际市场时，联邦快递面对的是一个经典的营销难题。他是应该将国内的品牌名称带入国际市场呢，还是应该推出一个新的全球性的品牌？另外，他如何来应对第一个进入国际市场的敦豪快运的竞争呢？联邦快递偏离隔夜送达这一定位已经糟透了，更糟糕的是，他并没有用一个新的概念来取代它。永贝是电池行业中长期的领先者，但是就像在大多数行业都会出现的那样，新的技术出现了。首先改变电池行业的技术是高能电池技术。如果你在电池行业是排名第一的品牌，你会给你的高能电池取个怎样的名字呢？你也许会和永贝公司一样，称它为永贝。高能电池，接着碱性电池又问世了，永贝公司又将它的碱性电池命名为永贝碱性电池，这似乎很合乎逻辑。然后到了 P 2马洛里公司开发了专门的碱性电池生产线，而且这个公司还给这条生产线取了一个更好听的名字——“金霸王”。对于金霸王来说，牺牲所带来的利益是，他将持久耐用这个观念扎根于潜在顾客的心中。广告指出。金霸王的持久耐用是永固的两倍，其实是永倍酸性电池的两倍。谁让你将破绽露出来呢？你露出来了，我岂有不打之理？打的就是你。永倍被,被迫将他的碱性电池改名为“尽量”，但是为时已晚。此时，金霸王已经成了电池市场的领先者。企业界由以上两种企业构成：大型业务高度分散的通财型企业，小型业务高度集中的专才型企业。如果品牌延伸和分散化是有效的市场营销战略，那么你看到的应该是通财型企业在市场中占上风，但实际上并非如此，他们中大多数都遇到了麻烦。通财型的企业是相当脆弱的，以卡夫公司为例。人人都认为卡夫是一个很知名的品牌，在果冻和果酱领域，卡夫拥有 9% 的市场份额，但是圣美家拥有 35% 的市场。卡夫代表着任何食品，而圣美家就是果冻和果酱，因为这就是圣美家生产的全部产品。在蛋黄酱领域，卡夫占有百分之一十八的市场，但是赫尔曼拥有百分之四十二的市场份额。从市场占有率的角度讲，卡夫确实是一个领先品牌。然而，在他所领先的领域里，他的品牌名字并非卡夫，而是另一个单独的品牌，叫做费城。费城品牌在黄油市场中的占有率是 70% 之再以零售业为例，目前处境不佳的是哪一类零售商呢？是百货公司，而百货公司是什么呢？卖所有东西的地方。这一特点正是使其陷入困境的根源。坎普、LG、胡克。和金贝尔都遭到了破产的结局，艾姆斯百货公司也申请破产了，希尔斯百货公司申请破产了，世界上最大的百货公司的所有者梅西也申请破产，洲际百货公司也面临着破产，所以在读了有关我们的营销书籍之后，这个公司决定集中经营盈利的商品。玩具。当周际百货公司一旦决定集中经营玩具之时，便将公司更名为“玩具反斗城”。如今，玩具反斗城经营着美国 20% 的玩具零售生意，而且获利颇丰。在上一财政年度里，这个公司从55亿美元的销售额中获得了 3.26 亿美元的利润。许多零售连锁店模仿玩具反斗城的模式，都取得了不错的成绩。其模式的要点在于集中产品的焦点，深化产品的内容。办公用品的供应商史泰博和经营音像公司的雷霆，就是最近两个成功的案例。通常。在零售领域，最大的成功者就是那些专才型的公司。利明特经营高档职业女装，盖普经营年轻人的休闲服饰，贝纳通经营时髦年轻人的羊毛棉质服饰，维多利亚之谜经营性感内衣，豪特洛克经营运动鞋。香蕉共和国经营旅行装。当像香蕉共和国这样的服装连锁店取得成功的时候，你就会知道我们生活在一个专才型企业的繁荣时代。现在，让我们来讨论第二种牺牲目标市场。这又是谁说的谬论？你必须要吸引每一个人。以可乐领域为例，可口可乐最先进入潜在顾客的心智，并建立了牢固的地位。在20世纪50年代末期，可口可乐在销售额上以大于5比一的优势压倒百事可乐。要想与强大的可口可乐抗衡，百事可乐该如何做呢？在20世纪60年代初期，百事可乐最终发展了一个基于牺牲概念的战略。这个公司牺牲了除了青少年之外的所有市场。之后，他通过聘请迈克尔·杰克逊、莱昂内尔·里奇和唐·约翰逊作为代言人，出色的开发了青少年市场。只用了一代人的时间，百事可乐就缩小了与可口可乐之间的差距。时至今日，在美国可乐产品市场占有率上，它只比可口可乐少 10% 在超级市场中，百事可乐的销量实际上已经超过了可口可乐。尽管取得了成功。百事可乐却总是受到不断扩大的帐篷的压力。最近，他终于屈从于这一诱惑。《广告时代》报道说，百事可乐的成长速度已经快于百事一代。百事可乐面向青少年的战略转变了，它的营销目标将是全体大众。百事可乐的新主题是“享受它”。这一次广告表现的是像约吉贝拉和里吉斯菲尔宾这样年纪大一些的人也在喝百事可乐。以往百事可乐广告宣传中的一个不足，便是有点过分集中于青少年。百事可乐广告代理 BBDO 公司的费尔杜森伯里说道。如果我们曾拓展视野，以更大的营销网捕捉更多的顾客，我们本可以得到更多。根据财富杂志的评估，可口可乐是世界上最强大的品牌。当同样走红的百事可乐以更为集中的经营战略与这一领先者相差近一步之遥时，为什么要改变自己卓有成效的战略呢？的确不该如此，好像存在一种宗教式的信仰。更大的网可以捕捉到更多的顾客，但事实证明恰恰相反。以百威啤酒为例，奥古斯特·布希四世说：“当我们计划推出百威啤酒时，我们的目标顾客必须是包括21岁以上的所有人，不论他是男人。”女人、黑人或者白人，我们再来看看香烟的广告，特别是那些老的香烟广告，他们总是要同时包括一个男人和一个女人。为什么呢？在大多数的吸烟者都是男性的年代，香烟制造商想扩大其市场，我们已赢得了男性顾客，让我们着手开创女性顾客的市场吧。然而，菲利普·莫里斯又是如何做的呢？他只集中面向男人，甚至是面向男人中的男人——牛仔。这个品牌就是万宝路。今天，万宝路是世界上销量最大的香烟。在美国，万宝路在男人和女人中都是销量最大的香烟。你的营销目标不等于就是你要争取的市场，也就是说，你所明确的市场营销目标，并不就是实际上购买你产品的那些人。尽管百事可乐的营销目标是青少年，但其市场却包括所有的人。一个认为自己只有29岁，但实际已50岁的人，也会去喝百事可乐的。万宝路的营销目标是牛仔，但其市场却包括所有人群。你知道美国有多少牛仔吗？已经很少了，他们一直都是在抽万宝路。最后是第三个方面的牺牲，不断的变化。没有人说过每年复合预算时，你都必须改变你的战略。如果你试图追随市场的每一个潮流与风头，你将注定要被淘汰出局。保持稳固地位的最好方法是从一开始就不要改变你的战略。人民快运一开始有一个非常明智的狭窄定位，它是一家低价格飞往一般城市的平价航空公司。人们往往登上了飞机，却还在说：“我们去哪儿呢？”似乎只要票价足够便宜，他们并不在乎别的。人民快运在成功后又做了什么呢？他试图满足所有人的需求，他投资购置诸如波音747这样的设备，开始飞行客运热线，飞往芝加哥和丹佛这样的城市，更不用说欧洲了。他收购了边疆航空公司，并对机舱进行了内部装修，增设了头等舱。结果如何呢？人民快运很快就开始亏损，将自己出售给了德克萨斯航空公司，才免于走上破产法庭。但是后者还是替他提出了破产申请。白色城堡采取了另一种做法。他从未改变自己的经营模式。今天的白色城堡不仅看上去与六十年前的样子相同，而且它仍在以令人难以置信的低价格出售与当年同样的冰棒。你能相信白色城堡的店均年营业收入要超过一百万美元吗？这一数字高于汉堡王，而且已同麦当劳相差不多。好运将降临在那些舍得做出牺牲的人的身上，我们要坚信这一点。发扬工匠精神，死磕到底。这里是全球唯一定位理论专业电台——定位帮。有了小伙伴们的声音，我们就知道。菜品的咸淡了，这也正是移动互联的时代特征之一。产品迭代的方向来自于用户，用户的声音是最有价值的声音。下面我挑两个点多说上两句。一是说，伊美丽航空货运什么业务都接，而联邦快递只接隔夜送达的业务。我们千万不能够理解为。联邦快递公司因此做的事情就少了。其实这是两条不同路线而已。伊美丽走的是横向的路线，铺的开，铺的广，不见得功夫深；而联邦快递公司的所有工作全是围绕着隔夜送达而展开的，是在纵向上下功夫。纵向上精进更容易形成特色，形成护城河。纵向积累的经验越多，办法越多，你的护城河越高越宽，防守就越稳固。在横向上，你铺的越开，其实是你受攻击的面越广，战线越长，越是不容易守住自己的防线。最后的结果是在各个方向上。被动，所以对于舍，我们不要仅仅理解为放弃，而要从方向上去理解，必须要通过中间在一致性的营销方向上死磕精进，这个时候才会出现得的局面。再来说说金霸王对永贝发起正面进攻的故事，按理说后起之秀。都会尽量避免与传统老大的正面交锋，而选择侧翼战。之所以有金霸王，是科技的进步提供了一个开创碱性电池新品类的机会，而金霸王抓住了机会冒尖而出头。最精彩之处在于，他抓住了永贝的一个破绽，因为永贝的碱性电池依然叫永贝，而没有一个新的名称。于是，金霸王公然宣称，金霸王电池的持久供电时间是永倍的两倍。其实，真实的比较对象是永倍酸性电池。所以，我在录制节目的时候加了一句感叹：“破绽一出，岂有不打之理？”在羽毛球双打比赛中，我们也经常会看到这样的场面。如果一方有一名球员防守上出现了比较明显的漏洞，接下来我们就会看到对方的两名球员会连续不断的将球打向这一名球员的局面。在节目的最后发一个小小的通知：由于时间实在有限，精力实在分配不过来，大量干货来不及做成节目。呃，比如最近跟众筹网的合伙人张栋伟的一次饭局，收获很大。张老师分享了非常精彩的干货。有兴趣的小伙伴加我的 QQ 五八二二零三五八八，我将把整理后的笔记发给你，这样我也将收获更多的快乐。感谢收听，感谢守候，咱们下次节目时间再会。